0: Boa noite pessoal, meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico desse interior, uma salva de palmas minha gente. É. É. Eu quero começar perguntando para você que está aí nos assistindo, se você já se inscreveu no canal, se não se inscreveu, já clica aí no botãozinho, deixa o seu joinha, compartilha, quanto mais pessoas assistirem, comentarem, movimentarem aqui o nosso canal, maior a entrega Desse assunto. YouTube vai entender que, poxa, o que, que aquele canal ali que a galera está assistindo, está comentando e vai entregar para mais e mais famílias, que é tudo que a gente quer. Aumentar a nossa rede de apoio, falar com transparência sobre autismo, neurodiversidades, famílias atípicas, né? E fortalecer essa rede de apoio nossa, tá? E eu vou começar a noite com duas dicas para vocês. Primeiro, curso de capacitação para pais e também profissionais em aba e outras terapias do autismo. Eu sempre falo aqui que é muito importante toda a família estar é, tá engajada, entender sobre o desenvolvimento, conhecer as nossas crianças e participar de toda essa evolução. Então, se você ainda não tem um curso inicial de capacitação, dá uma olhadinha. A grade desse curso está muito completa, né? tem mais de 100 horas-aulas, é, de muita matéria bacana e que vai nos ajudar no dia a dia, em casa, em família, com a nossa criança, tá? E você aí mãe, porque todas as mães que eu conheço se engajaram muito né, no assunto do autismo, se você quer fazer uma pós-graduação, não deixe de conferir a pós-graduação em análise do comportamento do Iepsis, um instituto muito sério, da Emília Gama e do Dr. Paulo Liberalesso, e que promove essa capacitação, né? E se você quiser fazer essa pós com o cupom do ALTISPOD, você tem 10% de desconto no valor total do curso. Então, se você já estava aí avaliando essa oportunidade, não deixe de conferir, tá bom? Então, vamos para o tema dessa noite. E o tema escolhido foi sobre o autista no mercado de trabalho. Eu aqui acabo falando muito sobre autismo infantil por conta do meu pequeno, né? E Só que é muito importante a gente abordar isso em todas as fases da vida e todas as habilidades e potencialidades que vêm disso. Então, para bater esse papo comigo, eu quero que vocês deem as boas-vindas para o Nicolas Martins. Uma salva de palmas, minha gente. Boa noite, Nicolas. Boa noite. <risos> Seja muito bem-vindo.
1: Sempre. Agradeço muito.
0: É o primeiro podcast que você está participando.
1: Bem, sempre a primeira vez na vida é uma
0: coisa extraordinária. <risos> muito bem, eu fiquei muito feliz quando você topou participar e, na verdade, assim, o seu perfil me chamou a atenção. É, ah, é? Isso, que eu encontrei é. seu perfil na internet e aí eu, eu vi lá bom. e eu vi modelo autista. Falei, poxa, que bacana! E aí eu fui ver os vídeos, seus depoimentos. Então Falei, nossa, e mandei um direct lá pra você, te convidando para participar, que eu queria muito saber um pouco da sua história. Eu é, sou mãe de autista, eu tenho um filho de seis aninhos, o Arthur, é uma graça. E o meu marido é autista também, Nicolas. A gente teve o diagnóstico dele depois do meu filho. <risos> então, o autismo, assim, tá na minha vida, né, o tempo todo. E quando eu idealizei esse canal, foi para que a gente pudesse falar de forma muito franca, honesta, né? Tirar as dúvidas e ver que não é tabu nenhum. Que todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem suas habilidades e a gente tem que trabalhar nelas, né? Você quando que você teve o seu diagnóstico de autismo?
1: Eu tive meu diagnóstico de autismo quando fui fazer o um exame a respeito disso. Aí o médico ele Fez o exame, demonstrou um raio-x. Eu não me lembro da minha idade, mas após que eu era adolescente... Certo. Aí, foi me explicando aos poucos. Eu, que não sabia o significado do autismo, mas sabia pela visão e não pelo conhecimento como eu tenho hoje, não me agradei muito e não estava aceitando de todo jeito.
0: Você teve dificuldade Agora, de aceitar?
1: Foi difícil no começo mas com isso eu eu apenas olhei o Senhor só para me fortalecer me ajudar a desenvolver me dar mais sabedoria e aos poucos eu fui pesquisando fui analisando e uma das que eu mais que chama me chamou muito mais atenção foi a novidade do síndrome de Asperger
0: certo
1: e, e quando me disseram especificamente quais são os sintomas disso o que que isso causa o que me faz mostrar esse tipo de, vamos dizer, certa, transtorno. certo transtorno, eu comecei a entender melhor, vamos me sentir tão ruim depois quando comecei a compreender realmente como são essas coisas.
0: E o que, que você pe... pode falar?
1: Muitas pessoas vejo isso como uma doença, porque, porque elas não conseguem entender, porque elas... Não sabem e não estão, pelo menos, da mesma situação que o outro. Aí fica muito mais difícil de imaginar. E, claro, eu, pelo, pela tanta coisa que eu fui ter na vida, que eu, que eu lutei, aquilo que eu vivenciei, eu aprendi que isso não é uma doença, sim um dom. Um dom que poucos têm, o que é muito raro de ter esse privilégio.
0: É uma verdade, Nicolas, é uma verdade. É, eu acho que isso de entender que é autista... É, ajuda no seu autoconhecimento, né? Falar, ah, acho que então quer dizer... Que tal dificuldade que eu tinha é por causa do autismo. Ou então, tal facilidade minha também é por causa do autismo. Porque é sempre assim, né? E a gente tem que olhar... Eu achei muito bacana você ter vindo falar... A gente precisa cada vez mais de pessoas vindo contar a sua história. Porque a gente aprende muito... Então, de repente, aquela pessoa que está assistindo a gente aqui, que acabou de receber o diagnóstico, que também tá tendo dificuldade, né? E aí vê você, um menino lindo, bem-sucedido, com uma vida feliz, com qualidade de vida, e fala, poxa, tudo bem, acho que eu posso também, né?
1: Ah, você, agradeço.
0: Você começou... Da... pode falar. A sua distinção
1: foi bem honesta, eu agradeço muito.
0: Você, eu vi muitas fotos e vídeos suas com cães. Conta um pouquinho isso pra gente. Você sempre gostou de animais?
1: Eu gosto de animais. Só que, por mais que cães não são meus animais favoritos, mas é assim, já tive muitos cães na minha infância e, e, e trabalhar na toca dos lobos, onde que eu posso... Treinar cachorros fazer certos comandos é, é um. não tem coisa melhor que isso, você se envolver com os animais. É um, além de trabalhar, também meio que vira um, um hobby do trabalho, o que é muito divertido e é gostoso uh, trabalhar com animais.
0: Lá é um é um canil.
1: Também. Ele várias coisas. Ele tem hotel para cães. Ah. tem uma escola de cães para aprender a se desenvolver e um certo comportamento adequado.
0: Um adestramento de cães, né? Isso. E como que você foi parar lá? Falei, peraí, acho que eu vou trabalhar com isso. Como que foi que isso aconteceu?
1: Teve um dia que eu tava passeando com o cachorro da minha irmã, que ela me permitiu de passear, porque eu fiquei com o doc dele, que ficava o dia inteiro preso, né? E as crianças não iam brincar. Então eu pensei, ah, acho que eu vou animar ele para ficar mais feliz, só para passar mais tempo. Aí eu tirei uma foto e fui publicando, até que alguém que me conhece bem, que está que me ajudando a essa terapia, que é a Carol, me passou a informação da Toca dos Lobos, dizendo que o pensando de alguém, um rapaz jovem como eu uma boa saúde, com uma boa postura, que pudesse estar na equipe da Toca dos Lobos para trabalhar com eles e também ajudá-los a, a fazer o serviço. Então, eu topei. E eu estava entediado, porque eu estava procurando um emprego, porque eu não queria ficar de ter, sem fazer nada em casa. Sim. É confortável, mas não é produtivo. E eu prefiro viver aquilo que me traz... Ao... Algo produtivo e se eu faço algo, sei que não me traz nada produtivo e aí fica insignificante. Então eu fui atrás de algo que me faça me dar mais motivação, cada vez mais para estabelecer 100%, sempre conhecer mais experiências e, claro, para ter mais satisfação. Afinal de contas.
0: Eu achei fantástico, porque assim, você pegou um dom que você já tinha, né, essa facilidade de lidar com animais. Ah, peraí, deu erro aqui, gente? Não, não, tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá certo. Eu interrompi, porque lá, mas... sumiu a, a imagem aqui pra mim e veio... Sumiu a imagem? Sumiu, tô sem imagem e tava o som da, da abertura. Não, Agora voltou. Tá, tá. tá certo? Tá certo? Tá. Eu... Ah, Espera só um pouquinho, Nico. Né? Fale a técnica aqui, gente. Desculpa. <risos> Deixa aí pra mim. O que eu tava dizendo é que eu achei genial pegar uma, um dom seu, né? Esse jeito para dar atenção para os cachorros. Essa disciplina que você tem, porque isso favorece muito na profissão, você ser disciplinado, ser comprometido e dar o seu melhor, né? Todo mundo quer alguém assim para trabalhar na sua empresa, Alguém comprometido com a causa, que venha trabalhar feliz, né? que queira render. E eu achei fantástico ter tido essa visão de, de um dom seu e aproveitar isso para se profissionalizar. A gente vê um monte de gente trabalhando a vida inteira com coisa que não gosta, né? tendo uma rotina que faz infeliz, e você conseguiu unir as duas coisas, né?
1: Então, não é, na verdade, um dom, e sim um esforço que tem lá, para fazer os exames corretos dos cachorros. Tem coisas que a gente consegue fazer através de dons e outras através de esforço. E aquilo foi o um esforço, mas nem tanto, porque é um trabalho divertido e eu gostaria de trabalhar diariamente, mas tem só três dias de semana que eu que eu estou disponível a trabalhar lá, de acordo com o meu chefe. Porque eu que eu tenho muita questão por ser meu chefe.
0: Que legal, Nicolas. E a tua rotina, quando você vai lá, como que funciona? Você vai de manhã, passa o, a, o período da manhã, como que é quando você vai lá no Canil?
1: Eu acordo de manhã, saio de casa e vou direto para a Toca, que é da outra cidade, que é 20 minutos de onde eu moro. <risos> onde eu... que é? É em
0: Valinhos. Valinhos.
1: Assim que eu chego lá, eu fico lá umas sete horas, das sete da manhã até as três da tarde, se não me engano. Entendi. Aí, depois disso, eu volto, eu fico a sete fazer tempo, exercício em casa, fico malhando, vou para academia também.
0: E eu claro, vi que você. Quando... Pode falar, desculpa. É porque aqui, dá o, a, como a gente está na transmissão da internet, às vezes demora aqui para chegar para mim e eu acabo te interrompendo. Então, desculpa, pode falar. Não tem é problema,
1: acontece. É muito, aqui é muita empolgação. <risos> e, e nos dias que, que eu tenho e não tenho, eu guardo para a tarde, fazer uma e para a academia. E, claro, mais o que eu não posso esquecer do meu trabalho, que é a área de fotografias de modelo.
0: Eu vi, você agora está investindo nisso na, na carreira de modelo. Eu vi as fotos, né, vídeos. Você tem ajuda para produzir todo, tudo isso aí, esse conteúdo?
1: Sim, com pessoas profissionais.
0: Que legal. E os seus looks? Você que escolhe a parte de moda, o que, que você vai fotografar?
1: Na verdade... É mais a opção deles, mas eu também tenho a minha visão. Só que claro, eu como para ser um profissional tem que dar o que eles o que eles querem. Então eu sempre sigo a orientação deles e gasta e ainda bem que a orientação é boa. Não é nada algo que seja o e sim algo de confiança e que, seja, e que me traga uma boa imagem para para meu perfil.
0: E o que que você gosta de fazer para se cuidar? Eu vi que você tem uma rotina bem regrada de autocuidado, né, Nicolas?
1: Uma delas é, claro, malhar exercício físico, yoga, para ficar bem flexível, para já acostumado a fazer posição, ficar parado por mais de um minuto, de acordo com, a, com aquilo que eles que querem tirar foto, e lavar o rosto, lavar o cabelo, fazer a barba também. É isso que eles pedem fazer. E claro, e... não pode esquecer os dentes, porque para conhecer uma foto bonita, tem que ter um sorriso bem caprichado.
0: É verdade, eu vi que você é modelo de uma... uma... Uma, uma marca, uma clínica, uma rede de clínica de odontologia, é isso?
1: Sim, também.
0: Também, que legal. Eu vi que você... Um vídeo seu, você estava falando que você gosta também de jiu-jitsu e boxe?
1: Sim, eu pratico jiu-jitsu e boxe também.
0: Muito bacana. Esses esportes todos te ajudam a, a fazer mais amigos, conhecer pessoas? Você acha que te ajuda nisso?
1: o bálsbismo ele me ajuda a equilibrar minhas emoções ah. e por que emoções quando você conhece pessoas que não querem te agradar e quer te tirar seu privilégio tirar sua satisfação eu escolho certos artes marciais para controlar certas emoções e não usá-lo da forma negativa e de forma positiva e claro se for necessário de me proteger de qualquer risco.
0: Incrível isso, Nicolas, é verdade. A gente, todo mundo, né, tem raiva, dá estresse, tem hora que deve dar vontade de quebrar as coisas ou de gritar, mas a gente tem que buscar alternativas mais saudáveis para canalizar esses sentimentos que a gente tem, né?
1: E, claro, não pode faltar o mais importante de tudo, que é de eu sempre ser... Grato a Deus por me dar forças e, e me dar motivação para que eu possa fazer as coisas da maneira correta e sem ter nenhum, nenhum problema a respeito. Que é o... Todo domingo eu vou à igreja para agradecer. Quando eu vou... eu,
0: eu vi que você é um menino de muita fé, né? Você trabalha muito essa fé sua e exerce indo na igreja, né?
1: Sim, positivo.
0: A igreja foi acolhedora para você, Nicolas? Sempre você frequentou essa mesma igreja?
1: Desde pequeno, desde que eu nasci.
0: Olha, a vida toda lá. Que legal. E me conta um pouquinho da sua fase na escola. Você gostava de ir para escola ou não? não? Ai, meu Deus, não quero isso.
1: Não gostava de ir na não. escola. Só que <risos> levou para eu entender a proposta, a importância da escola.
0: Entendi. E por que que você não gostava? O que que você achava assim de pior da escola?
1: Missão de casa.
0: <risos> é, fazer tarefa não é muito bacana, né? Mas tinha alguma matéria que você gostava mais?
1: Acho que era mais biologia.
0: Biologia.
1: O que eu não gostava que puxava, que pegava no meu pé era a história.
0: História. Tem. Eu adoro história, Nicolas, adoro você sabe que lá em casa tanto meu filho quanto meu marido eles têm uma forma mais é, mais lógica de ver as coisas mais racional e gostam muito de números, você é um cara que gosta de números também ou não?
1: desde hum, é que elas não sejam complicadas porque <risos> um erro na matemática é o resto, resto do resultado então, eu acho matemática muito delicada.
0: Muito delicada, é verdade. Hoje você está estudando, está fazendo algum curso, alguma coisa?
1: Ah, eu estou trabalhando e fazendo umas aulas de artes marciais. E, claro, ah, etc.
0: Na tua rotina em casa, eu vi você postando vídeos de manhã, você ajeitando o quarto, você se cuidando, né? Todos os dias você faz sempre da mesma forma?
1: Sim, todos os dias.
0: Você mora é, com os seus pais e tem mais irmãos ou os irmãos já moram fora também?
1: Bem, os sim uns não. É que como, assim, eu tô aqui só cuidando da casa, meus pais viajaram, e eu tô responsável aqui.
0: Ou seja, a casa está muito bem cuidada por você, então.
1: Pode dizer que sim. <risos>
0: E você tem, você tem turma de amigos, Nicolas?
1: Não uma turma, mas eu, eu tenho poucos amigos, mas eu não tenho um problema de ter poucos amigos, porque e, minha infância eu era solitário, mas não é uma forma ruim. Eu gostava de me isolar, eu fui reservado, mas a minha, eu nunca tive problema com isso.
0: Você gosta de ficar sozinho, né? Eu vi você dando, dando um depoimento que você se sente bem de ficar sozinho, né?
1: Pra ser sério, eu sinto mesmo. Eu nunca tive problema de estar só, de tal coisa. Porque, com a autoestima, eu entendo que, as, que eu posso brilhar assim como a lua brilha mesmo vendo ela sozinha.
0: Perfeito, perfeito. Em casa... E a gente está sempre tentando equilibrar as coisas também, porque eu gosto de gente, de muvuca, de, de, de casa cheia. E meu marido e meu filho também gostam de ficar mais quietinhos, <risos> gostam de ficar mais reservados, né? Então, ali em casa, a gente divide um pouquinho. Faz um pouco de coisa que eu gosto e depois a gente fica um pouco mais no canto ali, reservando e... O espaço deles de ficarem ali.
1: Mas assim, mas o que eu tenho prazer é conhecer gente nova.
0: É, eu ia porque perguntar. Chega
1: uma, porque chega uma hora de ficar conversando com as pessoas, dá, dá um enjoo. Então, ah, já conheço a pessoa, quero ver algo novo. Quero... Entendi. Quero é uma coisa mais inovada, quem sabe conheça uma pessoa mais interessante, alguém mais legal para conversar. Pra tirar ideias.
0: Nas redes sociais, você tem feito muitas amizades? Não em redes sociais, mas
1: sim em viagens. Ou em... Ou de receber coisas de pessoas que foram convidadas para reuniões do meu pai.
0: Entendi. E a Carol que tá aí do seu lado, a Carol te dá o apoio nessas atividades todas que você tem que fazer?
1: Sim, ela ajuda.
0: Bastante. ela Ela que te ajuda. Você faz alguma terapia, Nicolas? Algum tratamento? Ou as suas terapias são ir trabalhar, é o boxe? Como que você faz?
1: Eu converso com a Carol algumas coisas, mas antes dela gente tive outras terapeutas. Quando eu tava estava, vamos dizer, numa situação que não tava tão boa. Então, gasto aos meus pais, eu pessoas que podiam... Contratar alguém para me ajudar a tirar uma forma de, de abafar, para que eu pudesse dar abafar e ficar em uma boa posição.
0: É difícil para você falar, sim, dos seus sentimentos? Descrever como você sente?
1: Eu, eu demonstro mais pela, pela linguagem corporal, mas se... Mas, assim, quando eu não quero mostrar tanta... Me expor tanto meus sentimentos que não são muito positivos, eu deixo quieto e tento resolver de uma maneira entre mim mesmo. Mas eu acabo resolvendo uh, em um dia e acabo esquecendo o que aconteceu comigo.
0: Entendi. E a Carol fica com você todos os dias? Você vê a Carol?
1: Não é todos
0: os dias, só duas vezes a semana. Duas vezes na semana. E aí a Carol te ajuda a organizar suas ideias, a definir objetivos, assim, para você, é, para você ir fazendo e traçando para ter mais qualidade de vida. Ela te ajuda nisso? Sim. É?
1: Ajudando, sim,
0: O aqui em casa a gente, o meu filho faz bastante terapias e ele adora porque ele é criança para ele é tudo brincadeira ele tá sempre brincando e, e através da brincadeira ele vai desenvolvendo as habilidades dele e aí com adultos já o tipo de terapia é mais diferente né porque aí já não é mais brincar né são outras atividades né
1: sim e eu não... bem eu já mais diferente eu sou mais tranquilo eu fico mais reservado eu só fiquei mais buscando trabalho mesmo.
0: Para você é muito importante estar tá trabalhando, né? que você queria, como você disse, você queria produzir, né?
1: Uhum. Sim.
0: É muito importante a gente pensar em algo que a pessoa tenha uma habilidade ou ajudá-la a desenvolver isso, porque acho que todo mundo sente essa necessidade de, de contribuir com alguma coisa, de ter uma profissão, ter uma função, né?
1: É importante dessas coisas.
0: E Nicolas, é, quando você disse que no começo você não estava aceitando quando do diagnóstico, o que que você achava difícil? Porque você achava que era que era um problema. O que que te, te doía quando vinha isso do diagnóstico do autismo?
1: Levou um tempo até que eu descobri que a gravidade do meu, que a, do meu autismo era leve, não era tão grave, não era tão grande. Como um, uma pessoa disse que todo mundo está é acostumado a imaginar, que uma pessoa muito, que se depende muitas outras, que é muito assim, que precisa repetir certas coisas para poder sobre se sobrecarregar. A minha não é tão grave, mas era. Minha situação é mais diferente. Quando eu não estou interessado em fazer uma coisa e eu não dou a mínima, não acompanho. Mas eu, quando eu estou interessado naquilo, aquilo eu pego de pé da letra. E já, em um segundo, eu já fico interessado, focado e, e aprendo a fazer a maneira correta daquilo que eu estou focado.
0: Do que você gosta, você quer aprender assim profundamente, né? Sim. E hoje, quais são assim, esses os temas, os assuntos que você gosta de, de ficar estudando, aprendendo, assistindo coisas?
1: Eu aprendo mais vivendo. Hum. Algumas coisas em livros, alguma coisa de poesia, alguma coisa motivadora. Mas um dom que eu sempre tive desde criança era de aprender línguas.
0: Olha... Então, você gosta, até porque você gosta de passear, né? E aí, para passear nesses lugares, você quer aprender a falar essas línguas.
1: Eu, as, minha segunda língua que é inglês, que eu aprendi desde criança, e não foi para escola ou uma universidade ou nada disso. Eu aprendi mais pelo entendimento mesmo.
0: Olha, com que músicas, filmes?
1: Música, filme, videogame, televisão.
0: Você gosta de jogar videogame?
1: Gosto, mas faz tempo que eu não jogo.
0: Faz tempo que você não joga. Quando você está assim com tempo livre, sem nenhuma obrigação, o que, que você gosta de fazer?
1: Depois que eu me canso de fazer isso, eu risco. Aí eu vou relaxar, sentar no sofá da minha casa e vou assistir televisão. E depois que dá hora, eu me preparo para dormir.
0: E você, você cozinha para você? Você gosta coisa. de cozinhar? Cozinha?
1: Eu não sou especialista em de cozinhar alimentos, mas eu cozinho aquilo que eu sei fazer e que me ajuda a sobreviver. E, claro, tem vezes que eu, que eu, a vez que eu cozinho e tem vezes que eu gosto de fazer um pedido de comida de fora mesmo.
0: E o que, é que você mais gosta de pedir de comida?
1: Uma coisa que não posso diariamente pode ser. Alguma coisa como dango, marmita. Ou, é claro, uma coisa como qualquer coisa do iFood. O McDonald's, ah, eu peço isso. muito marmita. também. Mas isso é algo que não seria diariamente, porque com o modelo tem que manter em forma. Então eu pego tudo em casa, o que já é só. E quando falta, eu vou no mercado comprar o que é bom para para voltar a encher tudo de bom no meu corpo, coisa mais que tem mais carboidrato, mais proteína, mais vitamina para minha saúde.
0: Você que é bem depo... focado. É, você é bem focado em fazer tudo o que você precisa para estar tá em forma e ter uma vida boa, isso.
1: Uma vida saudável, duradoura, sim.
0: E você faz quanto tempo que você está trabalhando no canil?
1: Acho que vai dar um ano e meio,
0: se não me engano. Ah, que legal, já tem um bom tempo. E como modelo, quando que você começou a trabalhar?
1: Também, acho que foi mais, acho que há dois anos. Só que no, no primeiro foi mais difícil, por causa da pandemia, teve muitos cancelamentos, e houve uma confusão de coisas. Entendi. E Mas agora, você... agora,
0: agora tá agora conseguindo.
1: Tudo bem, Tá para fazer estou esperando uh, uma nova fechamento de evento de sessão de fotos para me preparar para tirar fotos e tal lugar
0: e quando você tem, você viaja para fazer essas fotos também
1: sim ou em outra cidade ou é em outra cidade que que me faça precisar de ir de avião depende do que que vou me querer fazer
0: e aí, quando tem esses trabalhos, quem que vai com você? Quem que te acompanha?
1: Que me acompanha, minha gerenciadora.
0: Ah, tá. Entendi. E os o seus pais, você disse que eles estão viajando e você que ficou sozinha aí por conta da casa e porque tem seu trabalho, né? Não ia poder faltar no trabalho, então ficou para manter a sua rotina, é isso? É isso.
1: Isso mesmo.
0: Você acompanha seu pai, Nicolas, nas coisas de trabalho dele também?
1: Não, eu... Você
0: tem o seu trabalho.
1: Sim, eu tenho o meu trabalho, mas quando eu recebo alguma notícia do meu pai e do meio do nada ouvir algo dele e pego aquela informação, eu vou lá compartilhar essa mensagem para ele, para a gente trocar umas ideias e conversar algo a respeito.
0: E a sua família, você é muito unido com todo mundo, com sua família, com seus irmãos, vocês se dão bem, eles te apoiam bastante?
1: Sim, a gente apoia bastante, mas eu não sou muito unido, assim, fisicamente, mas quando a, gente, a gente tem muito respeito pelo próximo e etc.
0: Você tem cachorros aí na sua bastante. casa? Quê? Você tem cachorros aí na sua casa?
1: Bem, tem a, o cachorro da minha irmã e o do meu irmão. Só que o meu irmão está na toca porque ele ficou viajando. E lá você pode guardar sua cachorro lá quando você viaja para ficar protegido.
0: Lá na toca, é, eles trabalham com alguma raça específica de cães?
1: Sim, pastor malinois
0: Pastor malinois E eles são inteligentes para adestramento?
1: Com o tempo, eles se desenvolvem.
0: É na repetição, né? Tem que ir dando os comandos e repetindo, repetindo, e aí eles vão aprendendo com a repetição.
1: Não precisa de repente, nem tudo isso em é repetição. E um dia eles uma coisa importante fácil. Não precisa levar mais que um dia. Pela minha experiência, é lógico.
0: Muito bem, Nicolas. Você gostaria de contar mais alguma coisa? Algo que você gostaria de falar que eu não perguntei? Hum.
1: Deixa eu pensar. Eu... Eu... Ah, ainda mal vejo a hora de tirar foto. E... E eu também desejo inspirar outros jovens cautistas que para que o mundo possa compreender mais a respeito, como é um autista, e que isso não é um problema, e que as pessoas estão muito mais focadas naquilo que elas consideram problemas, sendo que na são, enquanto outros problemas verdadeiros estão acontecendo ao redor do mundo. E é algo que deve ser reclamado, porque a gente quer uma sociedade melhor, a gente quer desenvolver cada vez mais, e que a humanidade possa se desenvolver e, e ficar uma posição mais atrativa. E, claro, que a gente possa ganhar mais respeito pelo mundo.
0: Perfeito, é isso mesmo. A gente tem muito o que aprender e tem que aceitar as diferenças, né? Aceitar que todo mundo é diferente e a gente precisa respeitar, não é mesmo? Sim. Uh,
1: não é que... Não só as diferenças, mas você não deixar aquilo ser algo dentro de você, mas sim que você possa vencer aquilo que tem de você e tirar de ver a sua vida. Porque tem coisas que é, não estão nos ajudando e estão nos prejudicando, e é melhor a gente tá, assim, tomar a atitude de, de vencer aquilo, porque, porque sempre temos algo para superar nossas vidas. Então, não é só aceitar, mas é assim também da gente poder resolver aquele caso que ainda tememos de admitir dentro de nós mesmos. Porque é essa maneira mais disciplinada de resolver as coisas.
0: É isso mesmo, perfeito. Eu ia até uma última pergunta que eu ia te fazer, Nicolas. É, a gente, eu acabo conhecendo muitos autistas e que tem, às vezes, a dificuldade de entender que o outro está fazendo alguma piadinha de mau gosto, se está fazendo algum bullying, tirando sarro, e, às vezes, a, o, a pessoa autista acha que está tudo bem. Tem dificuldade de reconhecer a maldade ali no outro, né? Você já vivenciou isso, Nicolas?
1: Eu, ser, nunca fui vítima de bullying. Eu era respeitado para colegas, só não era muito amigável com eles. Certo. E, então, não era muito assim. Tinha os problemas, tinha os que gostar hoje encher, mas isso não era algo notório, algo grande coisa. Só uma provocativa nada, mas assim, outras vezes que aconteceu era puro acidente. Assim, não é acidente, mas aqui, outra coisa que eu disse, não era a intenção de ser tudo próximo. Pelo menos no meu caso. Uhum. Mas quando é comigo. Se algo acontecer, na verdade, eles nem têm a coragem de tentar fazer água. Alguns porque conhecem ou porque, só pela minha presença, eles não acham que são comparados, então fico mais intimidado a respeito. Então, não tive, não tive muito o que me preocupar, não.
0: É isso mesmo, de você aprender, de se cuidar, isso das artes marciais, né? E também é uma forma de autocuidado mesmo, né? Para que você possa se proteger, né? Caso aconteça alguma coisa. Porque a gente vê acontecer muita coisa por aí, infelizmente. E nem sempre aquela pessoa está preparada para se defender, né?
1: É. E quando a gente não está preparados, nunca é mais cedo ou mais tarde de estar pronto... E ser capaz daquilo que a gente deseja nos tornar.
0: Perfeito. Nicolas, eu adorei conversar com você. Agradeço demais você ter cedido o seu tempo para bater esse papo aqui com a gente. Espero que Desculpa. muitos autistas estejam te assistindo, se inspirem em você. E veja que é, sim, possível, com muito esforço, como você disse, conseguir os objetivos que, que você traçar. Todo mundo é, pode e deve né, fazer por onde para conseguir né? Sim. E quem quiser pode te ser. acompanhar nas redes sociais, né? No seu Instagram. Claro. Pode sim. Quem estiver nos assistindo aqui, siga o perfil do Nicolas. A gente vai colocar aqui, ó, o arroba dele, para vocês seguirem e acompanharem a rotina do Nicolas por lá.
1: Ah, e outra, esse mês é meu aniversário.
0: Ah, esse é o aniversário. Quantos anos?
1: Vou fazer 25.
0: 25? Que dia que é o seu aniversário?
1: Eu nasci no dia 15, mas a minha comemoração de festa vai ser
0: amanhã. Ai, vai ter uma festa amanhã, Nicolas. Não, mas peraí, você esperou seus pais saírem de casa para ficar com a casa vazia e dar uma festa? Foi isso?
1: é a primeira vez que eu faço, e claro, <risos> eu também eu sou meu pai. Então, não tem nada que preocupar.
0: ah que demais. E o que, que você vai organizar aí? Vai chamar alguns amigos?
1: Sim, vou festejar. Vai ter hambúrguer, vai ter Comes e Bebes, vai ter pessoas a conhecer. E se eu quiser que seja 20 pessoas sendo convidadas, porque eu... uma festa tem que ter pessoas, então. 60, se, se for, se Deus quiser, então. 60 uma fizer. maravilha. <risos>
0: Que demais, Nicolas, posta nas redes sociais um pouquinho a gente acompanhar, põe uns videozinhos, umas fotos lá no stories, que a gente, quem não tiver presente na festa, acompanha de longe.
1: Parabéns. Tá
0: Combinado?
1: Combinado, do
0: recado. Ah, é, então, aí estão me lembrando Combinado. aqui, ó, o, o Juninho aqui tá me falando que ontem foi, ontem não, hoje, né? Hoje está sendo o aniversário do meu programa, do Altispod. Faz um ano de canal hoje.
1: Ah, meus parabéns. É, então aí, ó, obrigada.
0: parabéns para o Altispod. Isso, e parabéns para o Nicolas. Aqui, ó, todo mundo é. do estúdio mandando parabéns ah. para você.
1: Ah,
0: mudar, ah. Nicolas, obrigada, viu? E Obrigado eu vou te acompanhando, você. então, pelas redes, tá bem? Ótimo. Um abraço. Carol, você que tá aí nos bastidores, o um meu beijo para você também. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Dá um... Vem aqui na câmera, Carol. Dá um oizinho aqui, ó. Aí, a Carol, Olá, gente. Obrigada <risos> pela oportunidade. Parabéns pelo ano de podcast. Obrigada, viu? Um beijo, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau.